Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Así que en esta mañana yo quiero, si me ponen la foto que Kevin diseñó para el día de hoy, yo quiero hablarte, eh, quizás hago dos temas de esto, si se, si se puede y se permite. <coughs> El pecado de los padres. La semana pasada te di una introducción solamente antes de entrar al tema. Y te digo en esta mañana, ninguno de nosotros creció, ninguno de nosotros creció en un hogar perfecto. Ni tampoco tuvo padres perfectos. Tú y yo como Adán y Eva fuimos creados para vivir en un ambiente perfecto. El Edén. Sin embargo, todos nosotros aquí, ninguno creció en un ambiente perfecto, sino más bien en ambientes imperfectos. Nuestros padres, tus padres, vivos o muertos, no tenían la capacidad de darnos todo aquello que tú y yo necesitábamos. No tenían la capacidad, ¿por qué? Porque no la tenían, no lo sabían. O sencillamente nunca fueron expuestos a algo así. Tus padres te dieron lo que tenían. Y tú le vas a dar a tus hijos lo que tú tienes. Eso es todo. Yo no puedo culpar a mi padre de mis pecados, ni tampoco a mi madre de su abandono. Ellos no lo hicieron para lastimarme voluntariamente, sencillamente no lo sabían. Como también tú y yo hay cosas que hacemos mal que no sabemos que hacemos mal. Pero esto nos sirve para entender, eh, no sé en cuánto está el aire, pero cheque que esté en 72 o menos, porque lo siento tibio aquí yo. Si alguno tiene frío, hermano, allá hay unas cobijitas, se las puede poner y se, se calienta. ¿Está bien? Seven y tú. Thank you. Por eso fuimos altamente influenciados en nuestras maneras de pensar y en nuestras maneras de actuar por nuestros padres. Recuerda que cuando hablamos de los padres me estoy refiriendo a nuestros ancestros, no solamente papá y mamá arriba, no, todos para atrás. Fuimos altamente influenciados en nuestra manera de pensar y actuar por los, por los pecados de nuestros ancestros. Y muchos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo se llamaban los ancestros. Ni idea tenemos. Pero los pecados de ellos influenciaron hacia abajo a muchos otros, incluyéndote a ti y a mí. Por eso es que hay cosas que tú haces o sientes o piensas y no sabes ni por qué, no va contigo, pero es una fuerza operando en ti que es ancestral hacia arriba y no lo entiendes muchas veces. Quiero en esta mañana, rápidamente, yo sé que voy a hacer algo que no es fácil. Cuando vamos a usar mucho la Biblia, a más de uno pierdo. Pero si puedes hacer un esfuerzo de concentrarte y seguir con la Escritura, voy a permitir a ti que la Escritura te hable en vez de yo. Tú lo puedas sacar leyéndolo. Porque si lo sacas leyendo, no lo vas a olvidar. Ubícate rápidamente en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico capítulo 26. Y vamos a sentarnos rápidamente ahí en el 
eh, quizás comenzando del 30, 36 hasta el 39. Quiero hablarte en esta lectura acerca de los padres de Israel, del pueblo de Israel, cómo los, el pueblo de Israel pecó, empezó a pecar, los ancestros de Israel empezaron a pecar para comenzar en, la, en las personas de los reyes. ¿Los qué? Los que Dios escogió para representar al pueblo delante de Dios, los reyes, ahí comenzó el pecado de Israel. Dice el versículo 36, en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. Y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará. Y cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de una espada y caerán. Tropezarán unos con otros como si huyeran de espada, aunque nadie los persiga. No tendréis fuerza para hacer frente a vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones, esta es la maldición, y os devorará la tierra de vuestros enemigos. 39. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán, ¿se qué? A causa de la iniquidad en la tierra de vuestros enemigos y también a causa de las iniquidades de vosotros sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Aquí habla de que la iniquidad de los antepasados causaría en estos descendientes que se pudran en la tierra donde vayan, por la iniquidad de la tierra donde está, pero más que nada por la iniquidad de los antepasados. Aquí los hijos sufrirían la pudrición a causa de la iniquidad de los antepasados la semana pasada te hablé de un rey muy muy marcado en la Biblia que es Jeroboán ubícate rápidamente por favor al libro de Reyes eh, Primera de Reyes Primera de Reyes yo sé que vamos a estar usando la escritura como unas tres, cuatro veces y ya le paro porque te voy a perder no quiero perderte pero quiero que puedas ver conmigo lo que la Escritura dice acerca de esto. Te estoy hablando ahorita de que Israel, Israel pecó en la persona de los reyes y los reyes hicieron pecar al pueblo. Cuando debían hacer lo contrario, hicieron pecar al pueblo. Encontró reyes 14. Vamos a empezar en el 7. Reyes 14, 7 al 11. Dice así, Reyes 14, 7 al 11. Primera de Reyes 14, 7 al 11. Déjeme conectarme a la internet. Se me había olvidado que a menudo me conecto. Y gracias por lo que están viéndonos en este momento. Es un honor que nos mires. Siempre es un honor que nos mires. Bien, vamos entonces a ubicarnos. Primera de Reyes 14, 7 al 11. Dice la Escritura, ve y di a Jeroboán. ¿A quién? Así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú, has sido como mi, pero tú no has sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto ante mis ojos, sino que has hecho mal más que todos los que fueron antes de ti 
y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboán y cortaré de Jeroboán a todo varón, tanto esclavo como libre, en Israel. Borraré completamente de la casa de Jeroboán como se borra el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboán que muera en la ciudad se lo comerán los perros y el que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo porque el Señor lo ha dicho. Jeroboán tuvo varios hijos hasta llegar a Acab y Acab se casó con Jezabel y así como dice la escritura así murió Jezabel comida de perros vemos aquí la historia de Jeroboán repetirse en su hijo Nabat Nadat lo mismo que hizo Jeroboán después pasó el pecado a Basa después a Onri y por fin llegó a Acab todos ellos caminaron en los pecados y en los caminos del padre Jeroboán. Todos. Esto sucedió en las tribus de Israel, que eran diez. Pero también sucedió en las tribus de, de Judá, que eran dos. Ellos estaban en Samaria, los de Judá, y, y los de Israel estaban en Jerusalén. Las doce tribus de Israel, los reyes, comenzaron a hacer pecar al pueblo. Y ese pecado de ellos se transfirió hasta tres y cuatro generaciones. Jeroboán tuvo cuatro hijos, hasta donde vemos el rastro de este pecado. Pero eso no termina ahí. Los descendientes de esta gente judía, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, si lo te ubicas rapidito, Mateo 23, palabras de Jesús, palabras de Jesús, Gracias por las palabras, hermanos, de los que nos están escribiendo en esta hora. Gracias por escribir palabras tan animadoras. El privilegio es mío poder estar aquí, más que de ustedes es mío. Y les agradezco que estén ahí. Mateo 23. Vamos a ubicarnos en el versículo 30. Estoy leyendo bastante, creo. No, 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 no es mi deseo molestarte, pero... No es nada malo que leas la Escritura, si no tienes otro día para leer. Bueno, este es tu día de lectura. Encontró Mateo 23, 30 en adelante. Palabras de Jesús están en rojo. Y dice así. Y decís, estos son los fariseos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Jesús les está reclamando. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes de camada víboras, serpientes, camada de víboras, perdón. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos... A uno los mataréis y crucificaréis, y a otro los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto comenzó a pasar después que Jesús murió. 
para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo de Abel, Génesis capítulo 4, hasta la sangre de Zacarías, en el libro de Zacarías antes de llegar al Nuevo Testamento, hijo de Berequías, a quien asesinaste entre el templo y el altar, lo clavaron. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta esta generación Jesús está hablando a esta generación y sabe cuántas generaciones ya habían pasado de esto más de cuatro y Jesús está maldiciendo a estos fariseos porque ellos decían si nosotros hubiéramos estado vivos no hubiéramos matado a los profetas como nuestros padres los mataron y Jesús les responde al decir eso ustedes están aceptando la culpa de vuestros padres por lo tanto Todas estas cosas que voy a decir les van a pasar a ustedes, a ustedes. ¿Lo captó? Hay muchas escrituras que ilustran los pecados de los padres, ancestros, operando y viniendo sobre las líneas generacionales. De la misma manera que Dios se cansaba de lidiar con estos rebeldes israelitas, nosotros también nos cansamos de leer las terquedades de esta generación. Tengo que escoger esta semana muchos textos. Me hubiera gustado compartir como ocho o diez textos así de grandes, donde habla lo que estoy diciendo. Pero si los hubiera compartido todos, no hay tiempo para que lo asimilemos y no puedo hacer otra cosa. Escogí dos nada más. Pero hay otros más que puedes leer y uno se cansa de escuchar. Vas a escuchar algunas cosas hoy más trágicas todavía, de toda esta terquedad del pueblo de Israel. Se cansa uno. Imagínate Dios cómo se cansó de lidiar con ellos. Ahora, ya vimos que los que hicieron pecar a Israel fueron, para comenzar, los mismos reyes. Pero antes que yo continúe hablando de los pecados de los padres, los ancestros, y el efecto que tiene sobre nosotros. Quiero aclarar algo para que quede, no quede, no quede duda. Ay, caray. Para que no quede duda. Dios opera en una regla que es superior a la regla del pecado de los padres. Esa es muy fuerte. No la puedes evitar a menos que la evites por sangre. Esa es la única forma de evitarlo, pagando con sangre. Pero hay una regla superior que a esta y se llama, cada uno morirá por su pecado. Esta regla es superior por la cual Dios opera y es superior a la regla del pecado de los padres. Pero antes que entremos en eso, déjeme decirle con toda honestidad, you were set up, I was set up, tú y yo fuimos predispuestos We were set up before we were, we were born. Fuimos predispuestos antes de nacer por nuestros padres, ancestros, a cometer sus mismos pecados. Como tú no conoces tus ancestros, solamente conoces padre, los que les fue bien, abuelos. Y hasta ahí, nadie quizás conoce tatarabuelos y, y tatatatarabuelos, ya nadie los conoció. Entonces no sabes qué hay en ti de ellos, solamente sabes lo que hay de papá y lo que hay de abuelo, pero no sabes del papá y encima, no, no lo sabes. 
Pero we were set up, fuimos predispuestos a repetir los pecados de los ancestros. Mira nada más, en tiempo y en forma. Tiempo quiere decir al tiempo señalado. Que si yo sé lo que estoy hablando hermano, mejor que muchos de ustedes. <ríe> Hay cosas que hoy yo estoy enfrentando en esta edad que tengo, que cuando era joven ni por aquí me pasaban. Ni por aquí era una posibilidad. Y hoy están brincando frente a mí en el debido tiempo. No en mi tiempo, en el tiempo designado por la oscuridad para infringir dolor. Y en forma, en la misma forma o peor que mis ancestros. O sea que yo ya la libré, pastor, porque yo ya tengo 28 años y yo no he hecho nada de mis ancestros. ¡Wrong! Te faltan muchos años por vivir todavía. You don't know, no lo sabes. Pero ¿cómo hago para investigar? No puedes investigar porque están, todos, todos están muertos. Lo que puedes es arrepentirte como el Espíritu te va guiando. Ese es otro proceso. Arrepentirse por los pecados de los padres como el Espíritu te va guiando. Pero cuando no sabes qué pecados hay en ti, pregúntale a Dios. Y si no... ¿Crees que Dios te contesta? Pregúntale a alguno de nosotros y con gusto te lo digo. Porque todos debemos saber qué pecados operan en nosotros. Si somos honestos, lo sabemos. Sin embargo, aunque fuimos, será predispuestos por nuestros padres para repetir sus pecados, que quede claro, ninguno de nosotros jamás ha sido forzado ni será nunca forzado a cometerlos. Solo tenemos la tendencia, la predisposición, pero no estamos obligados a cometerlos. No es una ley que tiene que ser así. No es una ley. Pero si no pongo atención, así va a ser. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones. No es responsable tu cónyuge, no es responsable tu hijo, no es responsable el jefe. Tú eres responsable de tus acciones. Tú eres responsable. Entonces estoy hablando de esta regla que es superior y dice, cada uno morirá por sus pecados. Rápidamente te leo en Deuteronomio 24, 16, te lo leo. Y si lo quieres apuntar, luego lo lees tú, pero es Deuteronomio 24, 16, dice esto. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno. Pastor, entonces, ¿qué es más fuerte? ¿La ley de que cada uno muere por el pecado propio o la ley del pecado de los padres? Para Dios es más fuerte que cada uno muere por su propio pecado. Pero para ti y para mí es más fuerte la influencia que tenemos de los pecados de los padres. Pero no es una ley, no tiene que ser así. Y yo por años, hermano, usted me ha escuchado, me he ufanado, he dicho miles de veces que yo no tengo nada de los gamas, que no hay nada de gamas en mí, yo todo estoy libre en victoria. Y por muchos años lo he vivido con toda tranquilidad. Hoy día ya no puedo decir eso. Ya no lo puedo decir, 
porque se han aparecido raíces ancestrales en mis ojos, en mis acciones, que me han demostrado el poder de la influencia ancestral en tiempo y en forma. No pienses que porque hoy todo está bien, siempre va a ser así. Cuando ustedes me conocieron la mayoría, nosotros estábamos en total victoria, hermano, en todo aspecto. Y algunos de ustedes saben algunas cosas y secretos míos, así que saben lo que estoy hablando. Espero que no tengas tanto juicio y me puedas dar un... A little break. <ríe> y you could. <ríe> si no puedes, pues that's all right. I know God does. <ríe> Por otro lado, necesito hacer hincapié en el hecho de que todos nosotros nacimos con iniquidad. Rápidamente, ¿qué era la iniquidad? Es el pecado ancestral. La habilidad de romperle el corazón a Dios. Todos tenemos la habilidad de romperle el corazón a Dios. Es el pecado ancestral, es la tendencia natural que nadie sabe que está dentro de nosotros, solo nosotros. Hay, hay hombres que pasan mujeres frente a ellos mostrando sus amortiguadores y hay hombres que no voltean ni piensan nada. No, no están eso ellos. Hay mujeres que ven hombres y no piensan nada. Hay otros hombres que no han empezado a caminar la persona y ya le encueraron. Hay mujeres que miran a los hombres peor que hombres a las mujeres. Te encueran desde que te ven. ¿Por qué en unas sí y en otras no? Iniquidad. No somos iguales. El pecado de uno no es el pecado de otro. Porque tenemos diferentes ancestros. Aquí no podemos juzgar unos a otros porque ¡Ah, yo no tengo ese problema, pato! ¿Ya la hice? No, tú, no, tú tienes otro. Te lo digo, es otro. Estamos aquí. Todos tenemos iniquidad. Y escucha algo que es sumamente importante y espero que de aquí puedas tener cierto nivel de revelación y alerta. Todos nosotros sufrimos con la iniquidad ancestral, que es la tendencia que corre por la sangre. Esa tendencia que a una persona, por ejemplo, le hace tomarse 18 cervezas en un día y a otro le da asco una. Y tú dices, pero ¿cómo no puedo parar yo? Iniquidad. Esa es tu tendencia. ¿Por qué soy tan mentiroso? Iniquidad. Esa es tu tendencia. ¿Por qué soy tan avaricioso? Iniquidad. Esa es tu tendencia. ¿Por qué soy tan hipersexual? Iniquidad. Esa es tu iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo un clamor por Dios y por su Espíritu? Esa es la tendencia que heredaste de tus antepasados. Gente que tenía un amor por Dios incondicional y eso traspasaron a sus hijos. Pastor, se llama iniquidad también, no se llama legado. Legado. Si vamos a pasar algo, vamos pasando legado, no iniquidad. Iniquidad no lo podemos evitar, pero sí podemos pasar legado. Pero escuche, todos tenemos Corre por nosotros iniquidad. Y esta es la revelación para algunos. Mucha de esta iniquidad está activada, está activa, prendida, está trabajando. Por eso no puedes parar de beber, no puedes parar de, de 
jugar cartas, de, de, de apostar, no puedes parar de ser adúltero o, o fornicario, no puedes parar en la pornografía, no puedes parar en la masturbación, no puedes parar en el robo, no puedes parar en el ser un workaholic, no puedes parar en, en tantas cosas que no puedes parar porque la iniquidad está activa, prendida. En otros está pasiva, como que no está pasando nada. Eso no quiere decir que no está ahí, está ahí, dormida. It's just sleep, awaiting for a call, esperando que alguien la despierte. Y está otros, otro tipo de iniquidad que está a punto de ser activada. O sea, esta es la pasiva que la despiertan. Y esta que está a punto de ser activada, se activa otra vez en tiempo y forma. Y cuando se activa, los hombres y las mujeres dan unos vol unas volteadas, dan unos cambios de un día para otro. Y tú te dices, ¿qué pasó? Y was awake, lo despertaron. Le levantaron, despertaron la iniquidad, le levantaron el demonio y hoy ya está prendido. Y lo que antes era, ya no será ya más. Eso es lo que pasa en la iglesia con tanta ignorancia que todos vivimos. Pero es importante que dejemos de ser ignorantes y aprendamos algunas cosas claves. Si te encuentras en un momento donde no puedes creer las cosas que te están pasando o las maneras en las que estás actuando últimamente, muy probable es que tu iniquidad se ha activado y tú no estabas apercibido de esta tendencia en ti, sino hasta ahora. Pastor, pero yo no estoy ahí. Bueno, well, not yet. Todavía no. Pero vamos esperando unos ratos, unos meses, unos años. Vamos esperando. Saludos Buenos Aires, saludos Argentina, Ecuador y los que nos están viendo local y también en otros lugares. Gracias. Dice el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 64, 6, dice así. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Mire, hay un problema cuando hablamos de la iniquidad. Son los dos extremos. Yo los he lidiado en mi propia vida alrededor de mí, los dos extremos. En familia, los dos extremos. El extremo, los que son como yo. Cucarachas, miserables, pecadores, lamiendo el piso por la inmundicia y por la maldad. Tendenciosos hacia aceptar la pecaminosidad con toda apertura y hasta sin pena, totalmente conscientes de la iniquidad. Ese es un extremo. Está el otro extremo que dicen, pero yo, 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 yo no, yo soy incapaz, yo no, yo no pequé, yo no, yo no hago mal, yo no hice nada, yo no veo nada malo en lo que hago. Está el otro extremo, los que se pegan, de negación a su pecaminosidad y los que se arrastran demasiado en su pecaminosidad. No sé dónde estés tú, pero te quiero sugerir una cosa. No te vayas del otro lado. Esos a menudo van a acabar en el infierno. Porque son como los fariseos, se justifican a sí mismos por sus actos o por su idea de perfección y ausencia de pecaminosidad. ¿Conoces alguno de estos aquí tú? Espero que no seas tú, no así, pero hay, hay gente así. Rápidamente vamos a ver, vimos primero los pecados de los padres en el tiempo de Israel, comenzó desde los reyes. 
Vimos solo un ejemplo, el Jaroban, hay otros más. Luego vimos la regla que está por encima de, el, de, de, de la fuerza del pecado de los padres. Y es la regla de que Dios dice, cada uno morirá por su pecado. Ya lo vimos. Ahora vamos a ver una excepción especial donde los hijos mueren por los pecados de sus padres. A esto se le llama el pecado familiar o el pecado corporativo. Y no es nada agradable leer esto, pero son parte de la Escritura. Y tenemos que entender algo que es muy importante entender, hermano. Mire para acá. Cuando Dios trata con mostrarte misericordia y favor, Dios no hace acepción de personas. God is not a respecter of a person. Él no hace acepción de personas al mostrarte misericordia y favor. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo mismo aplica cuando Dios opera en juicio y en castigos. Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas cuando va a castigar, ni tampoco cuando va a bendecir y prosperar. Él es justo absolutamente. Hay una, hay una experiencia en la Biblia que es muy conocida por muchos, quizás por ustedes, no sé si la conozcan, pero yo personalmente nunca he compartido de eso porque es muy... Usted léalo, se encuentra en el número, libro de Números 16, todo el capítulo. Usted léalo en su casa porque está largo y se llama esta parte la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Y aquí vemos en esto... Una muestra cuando Dios hace que los hijos, hasta los hijos e hijas mueran por los pecados de los padres. A menudo cuando los padres sobrepasan la medida de misericordia y de tolerancia que Dios tiene. Cuando los padres rebasan los límites establecidos por Dios, Dios arrasa hasta con los hijos de ellos. Lo, lo está escuchando, hermano. Espero que lo esté escuchando y no esté diciendo, no, no estoy de acuerdo porque yo pienso, porque yo siento, a mí me parece, yo tengo la opinión. Vamos a ver la Escritura y luego usted muestra sus opiniones. Está en el libro de Números 16. Por lo largo que está, no quiero que lo leamos todo. Yo te voy a decir qué versículos leer. Del 1 al 26 yo te voy a, a, a parafrasear toda la historia. Ustedes saben que en el pueblo de Israel Dios escogió a Moisés como el sacerdote, perdón, el, el líder de Israel. Y como sacerdote de Israel, él escogió a su hermano Aarón. Ellos fueron escogidos por Dios para sacar al pueblo de Israel. El pueblo sabía quién era Moisés, lo respetaban. Sabían que Dios estaba con Moisés y sabían que Dios estaba con Aarón. El pueblo lo sabía. Una ocasión se levantó un hombre de, de nombre Coré. Era uno de los, de los tantos escogidos entre los cientos de miles que Israel tenía de, de personas. Este era un grupo limitado, no me acuerdo exactamente el número de, 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 de personas que servían a Israel con los inciensos. Eran representantes, líderes de miles. En esta ocasión, este Coré organizó un grupo de líderes como él, Hombres privilegiados, donde Dios les dio 
autoridad sobre miles. Moisés tenía la autoridad por sobre todos los cientos de miles. Pero estos tenían autoridad sobre miles. Mil, dos mil, tres, no sé cuántos. Ellos eran bastantes, 500, 800, 900, no sé cuántos eran. Eran muchos de ellos, pero eran privilegiados. Y Coré un día se levantó y dijo, espera, 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 espera. ¿Quién es Moisés y quién es Aarón para que nos lideren? Nosotros también podemos hacerlo, nosotros hacemos. Le vamos, traemos el holocausto al pueblo, lo ofrecemos a Dios. ¿Por qué necesitamos a Moisés y Aarón? Nosotros podemos. ¿A quién se parece esa plática? A Lucifer, ¿verdad? Nosotros podemos. Y entonces organizó una revuelta contra Moisés y levantó a 250 de ellos. Y le dijo, pueblo de Israel, veamos. Entre nosotros, ¿quién es el que realmente Dios apoya? ¿A nosotros que Dios nos levantó o a estos dos que ellos se levantaron solos? Además, no nos, han, no nos sacaron a una tierra donde fluye leche y miel. Nos han hecho andar por el desierto. Sin duda Dios no está con ellos. Pero vamos a ver que Dios lo muestre. Vamos trayendo incienso y que Dios diga entre nosotros quién es el limpio. Ellos o nosotros. Y entonces Coré levantó a 250 hombres así y se levantaron contra Moisés y fueron a verlo. Y dijeron, usted, ya estamos cansados de ustedes, que nos digan qué hacer, que nos digan cómo van a hacer las cosas. Ya no más, vamos a, vamos a hacer algo, que Dios diga a quién realmente la apoya, si a ustedes dos o a nosotros. Y Moisés le respondió a Coré, mira, Dile a tu amiguito este, ahorita su nombre no recuerdo, te digo cómo se llamaba. Uh. Ay de vosotros, Oye, ¿dónde estoy? Números, 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 números. ¿Dónde están números? ¿Dónde están números? Rapidito. Sí, sí, pero ¿dónde están números? ¿Levíticos después? Ah, ok, ¿números qué? 16. ¿Cómo se llamaban, Wendy? Sí, uno de ellos. Bueno, es uno de esos tres. Moisés le dice, dile a este muchacho, por favor, que haga esto. Y él respondió, yo no lo voy a hacer, ¿qué te pasa? Yo no soy tu criado. Además, tú no eres mi jefe, no lo voy a hacer. Y dijo Moisés, bueno, si ustedes están así, tan picuditos, y ustedes creen que Dios los va a apoyar, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a pedir, así que caiga cada uno de ustedes 250 inciensos para presentar ofrenda a Dios y Aarón va a presentar la suya. Y vamos a permitir que Dios juzgue entre nosotros a quien Él apoya. Versículo 27 del capítulo 16, ubíquese ahí. Dice, y se retiraron pues a los alrededores de las... Ah, perdón. Entonces, eh, perdón, me, me adelanté. Entonces sucede que hacen esto... Mire para acá. Y Dios le dice a Moisés, Moisés y Aarón, háganse un lado. Voy a exterminar a este pueblo rebelde. Quítense, los voy a matar a todos. Porque Dios se enojó. Digo, ¿qué les pasa a estos? Yo levanté a Aarón y a Moisés. Ellos son los que yo escogí. ¿Qué le pasa a estos rebeldes? Estaban hablando como Lucy. Digo, háganse un lado. Ahorita quemo a todos. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, señor, espera, 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 espera. No, 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 no. ¿Cómo vas a hacer esto, padre? Por unos cuantos vas a matar al pueblo. Y entonces Moisés como líder intercede por Israel. Y dijo Dios, ok, ok. Porque tú me dijiste, no los mato a todos, pero ahora hagan lo que les voy a decir. Versículo 27. Dios dice entonces, se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, 
Datán y Abimarán. Y Datán, Abimarán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o sea, de edad, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Mire qué atrevido Moisés. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra se abre, abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron... Perdón, ¿dónde estoy? ¿30? Pero el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra se abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Seol vivo. Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, ¿quién las habló? La tierra se abrió. Ya me perdí. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y ellos y todos los que le pertenecían descendieron vivos al Seol o a la tumba. Vivos. Y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a gritos. Pues decían... No sea que la tierra nos trague. Y el versículo 40 dice, Y Dios les dejó claro a Israel que solo la familia de Aarón aceptaría, Dios aceptaría de ellos sacrificios e incienso. De ningún laico, como el grupo de Coré, Dios nunca recibiría ningún incienso ni ningún sacrificio. No sé si lo vio conmigo, hermano. Pero Dios en esta ocasión hace algo, y quiero que le quede claro, Dios solo hizo lo que Moisés dijo que Dios hiciera. Dios no dijo, yo voy a hacer esto. No, Moisés dijo, si Dios viene y no pasa nada, y esta gente se va y mueren de viejos, está claro, a mí Dios no me escogió, que ellos lideren. Pero si Dios viene y abre la tierra y los traga vivos con todos sus bienes y sus hijos, entonces Dios ha hablado. Y entonces Dios se movió de acuerdo a las palabras de Moisés y se los tragó vivos. A ellos, a sus bienes y a quién más, a sus hijos y a sus pequeños, a todos se los tragó. ¿Por qué se tragó Dios a esta gente con todos hijos y pequeños? Por el pecado de Coré. Coré rebasó la, 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 la misericordia de Dios cuando Coré abrió su boca contra el ungido de Dios levantó su mano levantó su boca acusó y organizó revuelta contra Moisés le costó la vida a él y a otras familias en otra ocasión la hermana de Moisés levantó su boca y habló contra el hermano Moisés y dijo, este, ¿qué se cree? este es mi hermano yo no le voy a hacer caso inmediatamente Dios le mandó a esta mujer María de otro Miriam realmente los dos nombres se usan en la Biblia yo no sé ni cómo se llamaba María o Miriam o Miriam María o María Miriam qué bueno que no era Wendy Marisela 
porque no hubiera combinado. Y le metió a esta muchacha sarna. No, no, no sarna. Lepra, perdón. Y después Moisés oró por ella y se le quitó la lepra. No sé si lo está viendo, pero en esta ocasión el pecado de Coré, que fue rebelión contra el ungido de Dios, hizo que Dios barriera de la tierra a los padres y a los hijos, los hijos sin tener culpa alguna. Pastor, no estoy de acuerdo, eso no es justo, no está justo, eso no está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que dice la Escritura. Esta es una excepción a la regla, que cada uno morirá por su propio pecado. En esta ocasión Dios arrasó con todos, sin importar el pecado de los hijos. Por la culpa de los padres arrastraron también a los pequeños. Está otro ejemplo en la Biblia que no te voy a pedir que lo leas. Se encuentra en 2 Samuel 12, es la historia de David con Besabé. Y aquí nuevamente hace Dios una excepción a la regla de que cada uno morirá por su pecado. Y Dios castiga al pecado de David con Bersabé. Dios lo castiga matando al baby de Bersabé y David. Dice el relato ahí en el capítulo 12 de, de, de Segunda de Samuel, del 14 al 18. Dice el relato que los, los sirvientes de David iban y le ofrecían comida y bebida y vino y lo que fuera para que comiera y se alimentara. Y David no comía, no comía, estaba en ayuno por muchas semanas pidiendo que quizás Dios tenga misericordia y no mate al niño que no tiene culpa de lo que yo hice. Y mientras el niño vivía, David no comía. Pero cuando le vinieron a decir, no te preocupes, este niño se murió. David dijo, tráiganme de comer. Y le dijeron los, 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 los siervos, pero señor, tú no comías antes que estaba vivo, ¿por qué vas a comer ahora que está muerto? Y él dijo, yo anhelaba que Dios lo pudiera spare, que lo pudiera salvar, pero no lo hizo. Por eso no comí, pero al ver ya no haberlo salvado y haber muerto, no tengo razón para seguir ayunando. Y fue y se bañó y se lavó y comió. Y este evento demuestra que Dios castigó al hijo por el pecado del papá. Estamos hablando de qué cosa hoy, el pecado de los padres, los ancestros. No estoy hablando de tu papá y tu mamá, ni necesariamente tus abuelos. Vamos echándonos para atrás lo más que se pueda. Así que quiero que me pongan la foto que les pedí, muchachos, ahí, eh, tanto en internet como, ándale, como aquí también. Esta foto revela eh, cuatro generaciones. Cuatro generaciones. Tú puedes ver aquí, aquí estás tú y yo. Y tú del lado derecho e izquierdo tienes papá y mamá. Vamos a ver el lado derecho de la mamá. La mamá es la primera generación. Y así, arriba de la mamá, ¿quién sigue? GM quiere decir grandmother. Grandmother. Y arriba de la grandmother, GM, sigue la GGM, great grandmother, la abuela bisabuela y luego sigue la GGGM, Great Tatarabuela, madre, abuela, bisabuela y tatarabuela. Ahí son cuatro generaciones. Del lado izquierdo es lo mismo, el papá, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Si tú sumas todas las personas arriba del monito que dice yo, tú o yo, si tú sumas esos monitos, ¿sabes cuántos son? 30 personas. 
encima de ti, por lo menos en cuatro generaciones hay 30 personas, sin contar los divorciados, los adoptados, los vueltos a casar. Todo eso no cuenta, pero si le agregamos eso puede llegar a 40. Pero así básico, una familia que se mantuvo así, normalita, lo cual nunca sucede. Siempre hay breakdowns por ahí, siempre se rompen las cosas y se agrega más gente. Pero así nada más de entrada tú tienes encima de ti 30 personas. ¿Cuántas? Que afectaron y afectan tu comportamiento hoy. Tu manera de pensar hoy, tu manera de actuar hoy, tu manera de sentir hoy. Y tu manera de pensar, actuar y sentir de aquí a 10 años y a 20 años. O a 30 años. Hay 30 personas encima de ti. Pero ahí te va lo más crítico. Arriba de tu mamá hay 30 también. Arriba de tu papá hay 30 también. Arriba de tu abuela hay 30 también. Cuando tú sumas todos esos 30, 30, 30, se hacen cientos de personas. Y eso se puede ir tan lejos hasta Dan y Eva. Así que si tú nada más conoces a tu mamá y a tu papá, y de los cuatro abuelos conoces uno de cada lado, pues no conoces mucho de tus ancestros. Muy limitado. Entonces es muy poco lo que puedes entender de, de ti cuando tenemos tan poco conocimiento previo. ¿Me estás siguiendo? Una de las cosas dramáticas acerca de este tema es el número de personas involucradas encima de nosotros. Por lo menos son 30 personas, como te decía, en cuatro generaciones. Quizás lo más dramático es lo que ya te dije en esta gráfica, que cada uno de nuestros ancestros, papá, mamá, abuelos, abuela, bisabuela, bisabuelo, tatarabuela, tatarabuelo, cada uno de ellos tiene encima de ellos también 30 personas, cuando menos, en cuatro generaciones. Entonces cuando venimos a ver, tú y yo venimos a ser una hormiguita en 100, 200 o 300 personas que influyeron sobre cada uno de nuestros ancestros. Te voy a dar un ejemplo que es maravilloso. El domingo pasado que salimos de aquí, yo te hablé acerca de los gustos y algunas tendencias que a veces tú tienes y no sabes ni por qué. Y saliendo de aquí me dice Brian algo que me sorprendió, pero es verdad. Él Me han, me han escuchado decir a mí, cuando yo estaba joven, el esposo de mi mamá un día, yo no sé cómo él tenía este reloj, un reloj Mido, la marca Mido, ovado, ¿no? movado, movado, movado. <ríe> Nido es la leche, ¿no? <ríe> perdón, perdón. Ando mal, ando mal, perdónenme. Movado. Esos relojes son caros. Y este esposo de mi mamá, yo no sé cómo él tenía un reloj que era un movado de oro y me lo regaló cuando me gradué de la secundaria. Yo estaba muy orgulloso con mi reloj de oro, pero yo no sabía que era valioso, no sabía que era caro. Yo solo sabía que era una marca rara y que era de oro, eso es lo que yo sabía. No sabía el valor. Y, y dije cuando lo, se me perdió, me lo, lo perdí, me lo robaron, lo perdí, no sé, lo perdí. Y me dolió perder algo que después me enteré lo valioso que era. Era un, era un patrimonio de este marido de mi mamá o padrastro, como le quieras decir. Era un patrimonio de él que para quedar bien con su mujer le regala al hijo de ella pensando que el hijo de ella le iba a guardar y a atesorar. Y este hijo por no saber qué le dieron lo pierde. 
Entonces Brian se quedó con ese asunto de, la, de esa marca y por años decía que se hacía, había sentido atraído a esos relojes sin saber por qué. Y estas semanas anteriores se compró un padrísimo reloj de esa marca. Yo le dije, wow, hijito, si no lo quieres regálame, yo lo, aquí lo luzco mejor yo. Está padrísimo el reloj, nada barato. Pero él dice que llegó a la tienda y no sabía por qué le atraía eso cuando ni siquiera le atraía. Pero tenía una, un impulso de comprar el reloj y lo compró sin querer, sin gustarle, solo por una inercia, por un, una ley superior en él que él no entendía. Y me dijo, quiero que lo veas antes que lo devuelva. Yo espero que no lo hayas devuelto. You did. I was hoping that today you were going to say, I'm going to give it to you, daddy. That will be my fifth beautiful watch. Pero anyway, ese estaba precioso. Pero el punto es, te estoy marcando aquí la fuerza de la influencia ancestral operando y tú ni sabes por qué. Les expliqué de la cerveza. Este viernes fuimos a comer, mi esposa y yo, al, ¿cómo se llama el lugar este? Jar, Jar House, que tienen cervezas a morir, muchísimas marcas. Y le digo a Fabi, tengo una picazón de ordenar una cerveza y yo no tengo deseo de tener, tomar cerveza. ¿Por qué siento eso? Ancestro, no me quites la, la, la foto. Ancestros. Y no, 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 pide lo que sea, yo tomo agua. Y ella pidió Pepsi, yo pedí agua. Y le estaba chupando a su Pepsi. Dije, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. No tengo que beber cerveza porque ni me gustan. Pero esa, esa, esa presión yo nunca he entendido por qué la ha tenido. Tú tienes las tuyas. ¿Alguien tiene el valor, la honestidad de decirme alguna de ellas? Rapidito. Uno por uno, no, no se amontonen todos, uno por uno. Compras excesivas, tú compras excesivamente. ¿Tú, ¿Tú eres así? Tendencia a preocuparte. Tu familia, pero tú eres así. Tendencia a preocuparte, ok. Compras excesivas. No sabes por qué, pero, pero sientes ese impulso. Es la fuerza ancestral operando hasta abajo dentro de ti, hasta ti y hasta mí. Lo estamos viendo. Dios hizo un plan, hermano. Dios hizo un plan para que nosotros, tú y yo, tuviéramos libertad de ese poder ancestral, de ese poder ancestral. Dios organizó un plan para que no viviéramos bajo la operación de ese poder. La mayoría de ustedes, incluyéndome a mí también, la mayoría de nosotros no estamos muy cómodos con el plan de Dios para no seguir operando bajo la influencia del poder ancestral. Y ese plan que Dios se inventó se llama sanidad interior o liberación. Dios quiere sanar por dentro todas esas influencias de iniquidad que están dentro de nosotros haciendo presión. No te están haciendo pecar, en algunos ya nos hicieron pecar, en otros solamente tienen la presión y en otros la presión comenzó muy temprano. Y ya caíste en lo mismo. Una de las cosas que yo veo en gente joven, jóvenes como algunos de ustedes, observo que cuando caen en ciertas prácticas, yo ya sé cuál es el futuro de ellos. Por ejemplo, yo conocí a Cristian cuando no estaba casado y era solo. Pero yo me di cuenta de algo de temprano en Cristian. Era un muchacho de mucho problema económico, no tenía papeles, no tenía trabajo, no tenía novia y no había forma como que consiguiera todo eso de un solo. No había forma. 
Así que tenía un gran desafío delante de él. Pero tenía una práctica que otros jóvenes no hacían. Él no ganaba ni siquiera 100 dólares a la semana o quizás 120, no sé cuánto ganaba a la semana. Pero cada semana, por años, daba diezmos de 35 dólares por semana, ¿correcto? Y yo se los amontonaba para devolvérselos. Y cada vez que yo iba a devolvérselos, Dios me paraba. Don't you dare, no te atrevas a hacer eso. Yo tengo planes con él, no le eches a perder mis planes con él. Yo sé lo que estoy haciendo. Ok, pero yo lo quería ayudar porque si es demasiado necesitado este muchacho para no para agarrar sus diezmos. Pero me di cuenta de algo. Este muchacho podrá hacer lo que sea, no tener novia, quedarse soltero, nunca tener un buen trabajo, nunca tener un carro, será lo que sea. Pero una cosa nunca le va a faltar. Pan sobre su mesa. Así de fácil lo vi. He visto el mismo ejemplo de él al revés. Jóvenes que dicen, no, yo no necesito darle a Dios. Yo soy calimán, Dios me tiene que dar a mí. Inmediatamente yo sé, este siempre será hambriento toda su vida. Decisiones, la influencia ancestral. Pero en última instancia no te están obligando a hacerlo. Sencillamente nosotros decidimos hacerlo. ¿Estamos aquí? Así que el plan que Dios inventó se llama como sanidad interior o liberación. Y no es hasta que la confesión y el arrepentimiento se introducen en el panorama. ¿Se introducen qué? No en el panorama, se introducen qué en el panorama. Confesión y arrepentimiento. ¿Se introducen qué? Confesión y arrepentimiento. Pastor, ¿yo qué me puedo andar confesando si yo no conocía a esta gente? Eso se llama la confesión del pecado de los padres. Lo poco que sabes, confiésalo. Cuando, cuando Daniel, en el libro de Daniel, se puso a orar un día, dice la Escritura, y él estaba orando, intercediendo y pidiendo perdón por el pecado de sus padres y sus ancestros. Y decía, Dios, perdona el pecado de Israel, perdona la, la rebeldión de Israel, perdona lo terco que son. Y, 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 y Daniel oraba, por los pecados de Israel, no por él, él no los estaba cometiendo, pero sabía que Israel los había hecho y él estaba orando por eso. Pastor, pero yo como pido perdón por los pecados ancestrales y yo ni siquiera sé quién son ellos. Obsérvate tú. Y dile a Dios que te revele, porque Dios te revela, hermano. Alguno de esos pecados, no te, tiene, no te tiene que revelar nombres ni cara de tus ancestros, solo sus pecados. Y tú pide perdón por operar y haberte dejado engañar al actuar en ese pecado específico. Esa es otra enseñanza que no vamos a entrar a esa hoy, pero bueno. Entonces, cuando se introduce la confesión y el arrepentimiento en el panorama, mira lo que sucede. La visitación de Dios en los hijos y en los hijos de los hijos hasta tres y cuatro generaciones se para. Si no se para, la visitación de Dios es inevitable. Él va a visitar los pecados de los padres en los hijos hasta tres y cuatro generaciones. Si no se para, ¿con, ¿con qué cosa? Confesión y... Si no se para, la visitación continuará hasta que se pare. Pastor, ¿y como cuánto va a durar? De ley son cuatro. El problema es que estas cuatro generaciones, cada uno que comete los pecados de los ancestros, él tiene cuatro hacia abajo. Entonces, yo tengo tres hijos, Kevin es hijo mío y los nietos. 
si Bailey comete los pecados de sus ancestros, ahí ya son cuatro generaciones. Y entonces, ¿cuántas son en total de mí? Primero fui yo y Brian. Ahí van dos. Pero ahora ya son seis hacia abajo. O sea, yo voy a ser responsable de seis generaciones siendo afectada. Y entonces la, la segunda hija de Bailey comete lo mismo. Ahí son otras cuatro. Entonces, si es la segunda de Bailey, sería la número dos, más dos son cuatro. Más cuatro son ocho. O sea, ocho generaciones debajo de mí. Yo soy responsable de esos pecados. Y si el último de la octava generación vuelve a hacer lo mismo que sus ancestros, son cuatro más. Ya son doce en mi cuenta. ¿Lo está viendo? ¿Cuándo para esto, pastor? Nunca, si no quieres. Ese es el plan del diablo. Atorar a las generaciones una tras otra hasta que Cristo venga y nunca soltarlos. ¿Estás aprendiendo algo, hermano? A veces solo nos fijamos en las resemblanzas físicas. Algunas veces ustedes se, se, se sorprenden, Kevin y Wendy se han sorprendido. Mucha gente le ha dicho a Kevin y a mí y a muchas de nosotros nos han dicho, ¡ay, qué mucho se parece Oliver al pastor! ¡Ay, pero parece el hijo de él! ¿No es cierto? Lo han dicho. Yo mismo a veces digo, ¡ay, caramba, este me estoy viendo yo! ¿Qué? Sería tan guapo cada uno. Y a veces le ponemos más atención. Le ponemos más atención a las resemblanzas físicas. ¡Ay, qué lindo se parece a su papá! ¡Ay, qué lindo se parece a su abuelito! ¡Ay, qué tierno! Y eso nos gusta. ¡Ay, qué lindo! Bueno, está bien que se parezca, pero cuidado, porque si hay resemblanzas físicas, ¿qué más hay? No, le damos poca importancia a los pecados del alma, a las iniquidades, a las heridas, a los dolores y a la opresión demoníaca. Qué orgullo es decir, ay, se parece Oliver a mí, o, 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 o en el caso de Brian, Bailey se parece idéntica al papá, Brian. Ay, qué lindo, qué padre. ¿En serio? I wouldn't be so sure, qué padre. Pero toda la iniquidad y la pecaminosidad de Brian está en, en, en Chelsea, no, está en Chelsea. En Bailey. Y la pecaminosidad de, de Chelsea está en Bailey. Así que antes de decir, ay, qué linda, se parece a Brian. Sorry, Lord. She's just like me. En vez de poner tanta atención en, lo, en las resemblanzas físicas, pongamos atención en los pecados ancestrales, en las iniquidades ancestrales, heridas, dolores y opresión demoníacas que están depositados en esos babies, en esos nietos, en esos hijos, por consecuencia de nuestra iniquidad. Ay, pastor, pero yo, yo nunca había escuchado tanta complejidad en este asunto. Yo pensaba que ellos, que ellos get along. No, it's not that simple. No es tan simple, hermano. Las resemblanzas físicas no tienen ningún impacto generacional, solamente se repiten las resemblanzas. Pero las heridas del alma, los dolores, las, los pecados, la opresión demoníaca impactan mucho más que la carita que se parece al abuelo, impacta mucho más hasta cuatro 8, 12, 16, las que tú quieras. O sea, yo no sé qué número soy en mi generación de los mismos que han repetido los pecados de los padres. Yo no sé. 
Solo sé que muchos de los pecados ancestrales que mis ancestros hicieron, yo los repetí casi todo ya. Excepto el divorcio. Pero le digo algo, no sé por cuánto tiempo eso dure. No lo sé. Por mí fuera nunca. Pero no siempre depende de mí. Somos dos. Ahí es donde voy con esto. Hasta aquí vamos bien. Estamos hablando del pecado de los padres, los ancestros. ¿No está aquí Lizondo hoy? Ah, está de atrás, Lizondo Dani. Bueno, pues está la hermana. Ok. El ejemplo de Daniel y Marta son hermanos. No son iguales ellos dos. Una cosa sí sé yo. Conociendo muy poco a su papá, pero lo conocí en un tiempo, lo traté un par de semanas, un par de meses, no recuerdo cuánto tiempo, pero lo conocí como él era, pude darme cuenta quién era. Conozco más a su mamá que el papá. Pero basado en la mamá y el papá, yo puedo ver las resemblanzas de los pecados de sus padres en ellos diferentes. Daniel no es como Marta y Marta no es como Daniel, pero muchos de los pecados de sus padres, los dos los tienen. Los dos los tienen. No son los únicos, se aplica a todos nosotros. Soy un ejemplo para darle cara a esto que estoy hablando. Los dos los tienen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Dani y de Marta? Determinar qué son los pecados de mis padres que yo estoy repitiendo. Porque sin duda yo se los pasé a Hanna. Hanna los tiene. Pero está tan linda, tan gordita y tan grandota. que Ay, pastor, ¿sí que está tan linda? Se parece a mí, se parece a mi mamá, se parece a todo el mundo. ¿Cómo usted cree que Hanna es? No, pastor, ella no es así. Ella es pura y santa y buena. I'm sorry, you wish. But she's not. Ella nació en iniquidad. Tiene iniquidad. Y en un momento dado empezará a operar en la iniquidad de sus antepasados. No necesariamente de Marta y Daniel, atrás, aunque también de ellos dos. O sea, lo que te estoy diciendo, hermano, es que nos casamos ignorantes, nos reproducimos ignorantes, y luego ignorantes de estas leyes, y luego cuando ya está el paquetón frente a nosotros, no sabemos ni qué hacer ahora, porque estas influencias son más fuertes que nosotros. Hay algunas inconsistencias en esta ley de los pecados de los padres. Y yo con esto voy a terminar ya. No sé si voy rápido, voy despacio, no tengo idea. Gracias por tus palabras, Ingrid, en Chile. Las recibimos con mucha alegría. Hay algunas cosas que son inconsistentes en esto. O sea, no es tan, nada más así como lo acabo de decir. Todas las influencias van hacia abajo y operan siempre igual, siempre hacia abajo. Ahí le va. Creo que es la segunda parte. No recuerdo si, lo, si, no, no recuerdo si ya lo escribí, no recuerdo. Pero si ya lo escribí, pues me adelanto. ¿Quién se encarga de que estos pecados de los padres se cometan? ¿Quién se encarga? ¿Cada uno? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién se encarga de que los pecados de los padres, tú y yo, los cometamos? Se aseguran que los repitamos. ¿Quién se encarga? No es el Espíritu Santo. 
espíritus familiares o ancestrales. Pastor, ¿qué quiere decir espíritus familiares? Fíjate, yo por años no sabía que yo me relacioné en verbalmente con espíritus familiares cuando mi familia practicaba el espiritismo y todo eso que ellos hacían. Y había tres nombres que siempre aparecían a través de mis tías. Tres nombres. Y por alguna razón estas, estos individuos me sacaban a mí, no antes de yo verlos, oír hablar y hacer saludos a todos y a mí hacerme a knowledge. Oh, you're here, estás aquí, ok, sáquenlo. Y me sacaban, pero cuando menos me reconocía al principio y luego me sacaban. Hoy entiendo por qué me sacaban. En ese tiempo yo me quería quedar para, para aprender de ellos. Pero tenían nombre, tenían acento, acento y nombre. Y nosotros pensábamos que eran ángeles guardianes de nuestra familia. No, eran demonios familiares, o sea, asignados a nuestra familia para cuidar de nuestra familia del lado de mi madre. Uno venía de África y cuando llegaba empezaba a hablar como en lenguas. Ya luego cambiaba el acento y empezaba a hablar como español con acento africano. Otro era europeo y hablaba en español con acento europeo. El otro no recuerdo. Y yo pensaba que eran cuidadores de nuestra familia. Y tú puedes decir, ah, pastor, pero nosotros, mi familia, somos más refinados. Nosotros nunca anduvimos en espiritismo. Así que no aplica a nosotros. Claro que aplica a ti. Solo que no sabes los nombres. Pero cada familia aquí. Jaime es de apellido Treviño, ¿verdad? Los Treviños, de, de él, de sus padres y de su madre, los Treviños tienen un, un espíritu familiar asignado que se ha encargado de causar los mismos estragos en la familia de Jaime hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Es decir, muchas de las cosas que han pasado antes han pasado abajo también. ¿Me equivoco, Jaime? Esos espíritus familiares son demonios familiares. Todos ustedes aquí, incluyéndome a mí, todos los tienen. No, pastor, pero yo no estoy de acuerdo porque, miren, mi familia es de abolengo. ¿Abolengo qué? Pues somos chilangos. Peor, eres indio, bro. ¿Qué chilango ni qué chilango? Eres indio. No, pues yo soy de Nuevo León, doblemente indio. Soy de Tamaulipas, triplemente indio. Todos somos indios. El punto es, todos tenemos espíritus familiares que se encargan se aseguran, their job is to ensure that you will do and you will do as your ancestors. Que tú hagas y hagas lo que tus ancestros hicieron. Se van a encargar que lo hagas. Will you allow me to say something, Brian, that has to do with Carla? Una ocasión antes de que Carla, cuando se divorció de Brian y se fue de la casa, antes de eso, ella me reclamó a mí unas cosas una vez. Y cuando ella me reclamó eso, yo quedé muy impactado porque yo, al amarla tanto como una hija, yo sí creí que tenía razón. Tiene razón, yo soy culpable. Este es un pecado que se comete en nuestra familia desde mí para arriba todos. Y así me quedé con ese dolor yo haberle causado daño a esta muchacha y por lo consiguiente a Brian. Pero luego me di cuenta que en su familia... Era doblemente peor. Peor. Pero ella no estaba apercibida que eso estaba en su sangre. Yo no se lo pasé a ella. Yo no soy físicamente ancestral. Yo no se lo pasé a ella. Ni Brian se lo pasó a ella. Eso estaba en su sangre también. 
porque su padre, su madre, sus abuelas, sus tíos, todos ellos han vivido tres, dos a tres matrimonios, cada uno. Y ella ya lo repitió en el segundo y ya va para el tercero. Entonces, pero en su mente, yo padre de Brian fui el causante de lo que les pasó a ellos. Y por mucho tiempo yo creí que era verdad. Hasta que dije, wow, 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 wow. Pues yo no soy tu papá. Quizás yo me, yo me sentía tu papá y te protegí como papá por siete, ocho años. Pero yo no soy tu papá. No hay nada de este hombre en ti. Por lo tanto, yo no te pasé nada. Tus padres te los pasaron. Lo está viendo, hermano. Esos son espíritus familiares que se encargan de asegurar que tu familia repite los mismos pecados de tus ancestros. Arturo aquí, que es un campeón. Yo no sé si en sus ancestros hay campeones, lo dudo. Lo dudo, porque el único campeón es él. Pero sí sé una cosa. Como Arturo es, como usted ve que Arturo es, hay mucha resemblanza de Arturo en donde... En Arturo papá, o sea al revés, en Arturo papá hay muchas resemblanzas que se traspasaron a Arturo chico. ¿Lo, ¿Usted lo puede ver? ¿Hay resemblanzas mías en Kevin? ¿Hay resemblanzas mías o de Fabiola en Brian? Ahora explíquelo usted. Sin embargo, hay inconsistencias que no podemos explicar, solo tenemos que entender asimilarlas y lidiar con ellas. Algunas inconsistencias. Algunos pecados, eh, en internet me la quitaron la, la, la foto, ¿verdad? Good, good. Algunos pecados se brincan una o dos generaciones. Por ejemplo, aquí la, la tatarabuela, eh, digamos que era bruja, pero la, la bisabuela no era, ni la abuela era, pero tu mamá sí. Algunos pecados se brincan hasta dos generaciones. Y de repente aparecen en ti o en tu mamá y tú dices, pero ¿de dónde vino eso? Viene más arriba, pero se brincaron una o dos generaciones. O algunos de tus pecados se van a brincar dos generaciones hacia abajo y no se van a repetir quizás hasta en el... Nieto, bisnieto, ¿qué sigue después? Tataranieto. Ahí se van a manifestar. Quizás. Otras veces pareciera que algunos pecados se concentran de maldición en un individuo particular. Es como que este individuo es el único que está maldito y todos los demás son más o menos decentes. Hay ejemplos bíblicos donde se concentra la maldición en uno. Un ejemplo bíblico es Nimrod, capítulo 10, 11, por ahí de Génesis. Nimrod. Ese era un hombre que tenía una fuerza diabólica y una maldición tan fuerte que toda su generación se apagó ante la oscuridad de Nimrod. Hay individuos así, tú volteas a tu familia, no hay siempre la oveja negra por ahí. El que, el que es el malvado, el que es el más malo, el que siempre está emproblemado. Bueno, ahí se ha concentrado el pecado ancestral más que en otros. No entendemos por qué, solo podemos especular. Especular. Y esto se debe a cuando un individuo se enfoca y practica 
cosas ocultas de ocultismo o satanismo a menudo a menudo abre una puerta sumamente peligrosa para él y para todos los que están bajo de él. Pareciera que la iniquidad que se liga al ocultismo brinca de un lado a otro, no necesariamente hacia abajo, brinca a los lados, brinca para arriba, baja, sube, baja, rebota y a veces abajo sube. La iniquidad que está ligada al ocultismo, por ocultismo entiéndase, brujería, satanismo, sociedades secretas, caballeros de Colón, Rosacrucis, um, los masones, uh, algunas asociaciones que tienen que ver con artes marciales, la yoga, Muchas cosas que están ligadas al ocultismo. Pastor, una pregunta, pero yo he escuchado que los cristianos practican yoga. Pues adelante con tu práctica y que te bendiga el padre de la yoga. <risa> Cuidado. Pero yo no veo nada malo, pastor. Todo está bien, mire, son ejercicios, son karmas. Y... ¿Qué malo hay? Como le digo, usted siga practicando la yoga o la yoga, como sea. Yo no digo, no se meta con cosas ocultistas, eso es todo lo que yo le puedo decir. Una persona que toma una práctica ancestral y la hace suya, este a su vez lo traspasa a tres y cuatro generaciones. Tres y cuatro generaciones. Yo hice prácticas ancestrales mías adicciones, adulterio, muchas cosas, yo las hice mías. Por lo tanto, las traspasé a mis hijos. Estoy diciendo que mis hijos hay la capacidad de hacerlo, está ahí, no tienen que operar en eso, pero ahí está. Ahí está. Y sin duda, si practican los mismos pecados de su padre, ellos lo van a traspasar a sus hijos. Y la maldición sigue perpetuándose generacionalmente, hasta que se rompa. Estamos aquí. La cadena nunca termina. La cadena nunca va a terminar hasta que se rompa. Pastor, ¿cómo se rompe esto? ¿De alguna manera se rompe o no se rompe? Sí se rompe. Igualmente, en forma y en tiempos. O sea, tú no puedes decir, ok, padre, yo me voy a arrepentir, uno, dos, tres, por todos los pecados, uno, dos, tres, por todos mis ancestros, uno, dos, tres, por todo lo que sé, no sé, lo que sé, lo que no supe, lo que no oí, y, y todo lo que sé, una, una de tres por tres, por lo que no sé, por lo que no he oído, por lo que no tengo mi idea, por lo que nunca he llegado a mi oído, por lo que ha llegado, por lo que sí tengo idea. En nombre de Jesús, amén. No funciona así. Hay cosas que vas a tener que arrepentirte cuando se manifieste en forma y en tiempo. Hay otras que vas a tener que hacerlo, aunque no se han manifestado, por ejemplo, en el caso de mi familia, hay asesinatos. Yo nunca he matado a nadie, pero tengo el potencial de matar. ¿Cómo lo sé? Porque lo sé. A veces he querido ahorcar a Vicente, ejemplo, ejemplo, ejemplo. Y yo sé que Vicente ha querido ahorcar a Robin muchas veces. Muchas, ¿no? No creo, no creo. ¿Cuándo se rompe esto? Bueno... Esto se rompe hasta que alguien, diga conmigo, alguien de estas generaciones logra satisfacer los requerimientos de pago que Dios demanda. Dios demanda un pago. Dios demanda un pago. 
la, creo que la próxima semana, si, si estoy aquí la próxima semana, te voy a hablar de lo que eh, la maldición es. Y la maldición demanda un pago. Un pago. Por ejemplo, si me ponen un ticket de velocidad alta y el ticket vale 285 dólares, un ejemplo. Y entonces me dicen que tengo que pagarlo para junio 5 a más tardar. Y yo voy en junio 4 y pago 50 dólares. Y me quedan 235. Ese pago que no he dado se convierte en una maldición. Y hasta que no lo pague, la policía de McAllen Police no va a parar la orden de arresto sobre mí. Hasta que me levanten. Cuando me agarren me meten preso. Porque hay una orden de arresto. ¿Por qué? Porque la maldición de no haber pagado el ticket está vigente en mí. Hasta que lo pague. Cuando lo pague se acabó la la orden de arresto, la maldición, lo podemos decir. Entonces, ¿cuándo se rompe esto? Hasta que alguien de esa generación logra satisfacer los requerimientos que Dios demanda como pago. ¿Cuál es lo que Dios demanda como pago? Diga conmigo, sangre pura y santa. Eso es lo que Dios demanda como pago. Ah, por eso es que sacrificaban corderitos. Sí. Por eso, eran un símbolo de lo que vendría. Pero cuando vino, el tipo, el prototipo dejó de ser válido y el tipo se convirtió en el único, la única forma de pago que el cielo acepta. Sangre inocente y pura. No de corderito, sino del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la única cosa que para estas Influencias ancestrales. Cuando alguien viene a Cristo genuinamente, hermano. Pastor, pero yo ya lo hice hace años. Mire, yo vine y, y, y yo me arrepentí, le confesé los pecados de mis ancestros y, y, y se rompió, ya no está operando en mí, yo no tiene derecho en mí. Y entonces, ¿por qué sigue operando? Pues eso es lo que no entiendo, pastor. ¿Por qué sigue operando? Pues porque no hubo una completa sanidad, o fue una sanidad parcial, o un pago parcial. Pero no estoy de acuerdo, pastor. Bueno, explícame tú por qué sigue operando. Y todos tenemos una historia similar así, que pensamos que ya esto no debió seguir operando y sigue operando en nosotros. O se calmó, pero regresó, se volvió a calmar y, 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 y regresó, regresó y se volvió a calmar. Y ya son 30 veces, 30 años, 25 años y sigue operando en nosotros. Quiere decir que algo le está dando legalidad legalidad a seguir operando hay una puerta que mantenemos abierta por donde se meten los demonios por ejemplo aquí tratamos siempre de cerrar toda posibilidad de hoyos para que no se metan los rat las ratas esas gigantescas pero donde encuentren un huequito ¿qué van a hacer se van a meter una vez que se meten aquí ¿qué hacen despedazan sillas rompen cables que afortunadamente no lo hicieron solamente una vez siempre las han pescado las trampas pero una vez que se meten, es peligrosísimo el efecto. ¿Sí o no? Igualmente, cuando tú abres un huequito, un pecadito, una cosita insignificante, la que sea, hermano, por ese orificio se meten los demonios legalmente a asegurarse que tú no vivas libre de eso que tú crees que ya se cortó, se eliminó, se canceló en ti y sin embargo sigue molestando. ¿Estamos aquí? ¿Recibió algo en esta mañana? Creo que vamos a dejarlo hasta aquí para 
para ver si podemos continuar la otra semana. Eh, debe ser un poco más corta y creo que con eso nada más va a estar. Podemos hacerlo hasta tres o cuatro mensajes, pero no, no vamos a complicarlo tanto porque lo importante es hacerlo práctico para que tú lo puedas asimilar y recibir. Esto tiene acompañado ciertas declaraciones, ciertos eh, eh, pronunciamientos, ciertas oraciones que van de la mano para hacer esta confesión. No sé si lo haga aparte o lo haga, no sé. En este momento solamente vamos a compartir esto. Pónganse de pie si es tan amable y vamos a terminar en esta mañana. Podemos orar juntos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu fidelidad para nosotros. Tu misericordia para nosotros, a pesar de ser pecadores, vendidos al pecado, vendidos a la debilidad humana muchas veces. No solo Cristo murió por nosotros, sino que Cristo no nos condena. Nosotros los humanos somos expertos en condenar al hombre. Pero gracias Padre que tú no eres hombre. Tú no nos condenas. Nos das la mano y nos extiendes la oportunidad de volver a caminar con otra nueva oportunidad. Tú eres el Dios de las muchas oportunidades. Por eso está la figura del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de las muchas oportunidades. En esta hora, Padre, damos gracias por lo que nos has enseñado hoy. Permite que mis hermanos y yo podamos indagar, averiguar en nosotros algunas cosas, algunos huecos, algunas puertitas por donde estemos dándole permiso y legalidad al mundo de oscuridad para atormentarnos, para hacernos daño e infringir dolor a nosotros y a los que están cerca de nosotros. Padre, reconocemos que somos pecadores, que necesitamos sinceramente la sangre de Cristo para cubrirnos. No merecemos tu favor y tu gracia, pero tú lo otorgas con un amor que nosotros muchas veces no entendemos, pero agradecemos. Cada persona que está en esta mañana aquí permite que al salir vaya en paz, en tranquilidad y en la certeza de que tú vas con ellos, al igual que nosotros tengamos la misma certeza que ellos. Te doy las gracias en esta hora, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Dar un aplauso al Señor si es tan amable. Nos vemos este miércoles, hermanos. No deje de venir. Gracias por haber venido. Nos vemos este miércoles. Por favor, vaya con tranquilidad en este día.